0: Die Welt geht unter Corona. Brände in Tschernobyl, Waldbrände, was ist eigentlich heutzutage los, aber wir versuchen heute in dieser Folge das alles zu ignorieren und deshalb herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Awesome and Average und heute ganz speziell mit einer Sondersendung und zwar in vielerlei Hinsicht, ich muss mal kurz darauf hinweisen, der Moritz ist gerade sehr spontan abgesondert worden, ähm, deshalb machen wir das heute zu zweit und zwar mit einem großartigen Gast, der dann auch die <lacht> Stellung von Moritz einnimmt, Dr. Jürgen Milt. Hallo, guten Morgen. Hey,
1: Professor Doktor Doktor, bitte, ja?
0: <lacht> so weit ist ich. es schon. <lacht> Grüß dich, hi. <lacht> ja, Jürgen, ey, du erhältst auf jeden Fall mehr Applaus als Moritz und ich für unsere äh, Jobs momentan, äh, weil du einfach auch in der Szene bist und äh, ja, als Schlagersänger hauptsächlich bekannt bist, als Moderator, äh, aber natürlich auch als BB-Jürgen, als Big Brother-Jürgen. Äh, deshalb nochmal herzlich willkommen, danke, dass du der Einladung gefolgt bist und erzähl doch mal, wie geht's dir? Sehr
1: gerne, also mir persönlich geht's super. Ich bin zurzeit in Österreich, weil... Äh, ich hier auch eine Wohnung habe und war seit der Corona-Zeit schon gar nicht mehr in Deutschland. Und wir haben Gott sei Dank das Glück, hier äh, wirklich über einen längeren Zeitraum schon richtig geiles Wetter zu haben. Und ähm, ich wohne hier direkt in der Natur und da kann man auch mal in den Wald gehen, da sind keine Menschen, da kommt man nicht mit Menschen in Verbindung und äh, nee, mir, mir geht's gut.
0: Cool, bist du dann da mit deiner Family oder bist du komplett alleine? Ja,
1: meine Tochter, die muss ja arbeiten, aber schon mit meinem Fräuchen.
0: Ach, ja. arbeiten, ach krass, ist sie schon, äh, schon, schon arbeitsfähig, deine Tochter. <lacht> meine,
1: Tochter geht, <lacht> meine Tochter geht bald in die Rente. <lacht> ja, also viele denken ja, meine Tochter ist immer noch, äh, immer noch neun Jahre alt, so wie die damals war, wo ich in Big Brother House war, da haben halt viele mitbekommen, dass ich eine Tochter habe, die neun Jahre alt ist und viele denken, die wird nicht älter. Nee, die ist jetzt mittlerweile, drei, die ist jetzt mittlerweile 30 wird die im, im September, ja.
0: Apropos Alter, äh, der Moritz ist gestern auch 36 geworden und da fällt mir auf, also erstmal herzlichen Glückwunsch an Moritz nochmal, der ja, äh, wie erwähnt, heute nicht dabei sein kann. Äh, als der Moritz ähm, sein Alter erreicht hat, hatte er dasselbe Alter wie du, als du ins Big Brother Haus gegangen stimmt, bist. Stimmt,
1: stimmt genau. Ich war 36 Jahre alt damals, wo ich daran teilgenommen habe. Ja. Ja, wusstest du überhaupt, was du da machst? Wenn ich ehrlich bin, habe ich eigentlich vorgehabt, nur eine Woche da reinzugehen, weil ich äh, selber vor mir weiß, dass ich ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und mir gesagt habe, naja, komm, ich mache den Quatsch mal eine Woche mit, länger halte ich das sowieso nicht aus. Und dann ähm, gehe ich da wieder freiwillig raus und aus, mhm. und aus dieser Woche, die ich eigentlich da reingehen wollte, sind mittlerweile, wenn man das so sieht, 20 Jahre geworden.
0: <lacht> Big Brother hat einfach eine Sache ausgelöst und eine Sache
1: in dir geweckt, glaube
0: ich, ähm, die dich bis heute begleitet und die einfach äh, eine Sache ins Rollen gebracht hat. Ja,
1: genau, wie uns gerade die Krankheit äh, so ein bisschen ähm, ja, im Zaum hält hat das, glaube ich, damals Big Brother auch getan. Ne? Das war auch in den Medien so groß. Und ich habe damals immer gesagt, ähm, wenn ich das gewusst hätte, also ich hätte da gerne, ich war ja im Haus und wäre gerne eigentlich so, nach zwei Monaten dann rausgegangen, um dann einen Monat das auch von außen ah, mitzubekommen. Ja, ja. Das, hat mir so, das hat mir so ein bisschen gefehlt, fand ich. Das hat das slatgo der war ja nur einen Monat drinne. der hat das drinnen erlebt und dann die, äh, und dann von draußen das noch beobachten können. Das Fand ich schon so sehr interessant, weil wir selber, die da drinnen gewohnt haben, wir konnten diesen Hype eigentlich gar nicht nachvollziehen. Ja, weil ey, wir haben war ja auch die erste Staffel, ne? Klar. Ja, nee, und auch so, wir, also wir haben ja nichts Besonderes gemacht, ja. Wir <lacht> haben da einfach gelebt und man hat uns dabei beobachtet und dann kamst du da raus und wurdest dann äh, in der Medienlandschaft als Superstar äh, verkauft. Und das war auch eines der Dinge, die mir überhaupt nicht so äh, gepasst haben. Und ich habe immer so, also man hat dann gesagt, ja, ihr seid jetzt Stars und so. Und so sage ich, nee, Stars, ganz ehrlich, Stars sind andere Menschen, das sind nicht wir. Also <lacht> ja, aber ich war immer so ein bisschen, ja, ich war immer so ein bisschen so, habe da immer so ein bisschen Abstand von genommen. Ja, ja zum Eigenschutz auch, hä? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Nee, weil ich das auch so, also ich bin ja Realist, und wir haben ja wirklich nichts Großes vollbracht, so wie ja. ihr, die in der Medizin arbeiten, ja, das sind für mich Stars, die Menschen retten, die sich um andere Menschen kümmern, ähm, das sind für mich eigentlich Stars und nicht wir kleinen Pisser da, weil wir <lacht> drei Monate in so einem Au im Haus waren, ja, ja. Sache, ich sehe das ganz realistisch. Na, das, Problem und das ist hat mir auch immer hat mir auch immer so meine. Das ist so auch meine Bodenhaftung gewesen. Ein paar Kollegen, die sind so ein bisschen abgedreht, die haben dann wirklich gedacht, die, die werden Weltstars. Und ähm, dann hat sich das aber auch ganz schnell erledigt. Ey, aber ähm,
0: also zum einen Respekt natürlich dazu, dass du sehr wahrscheinlich dich immer wieder aufs Neue reflektiert hast, weil das sehr wirklich auch sehr wichtig ist, auch nicht, wenn man im Rampenlicht ist, sondern auch generell. Ne? Auch wir müssen uns immer wieder reflektieren, auch jeden Arbeitstag reflektieren und das. Das ist eine Eigenschaft, die, glaube ich, nicht jeder hat. Und zum anderen, glaube ich, dieses ähm, dieses Ding, du warst ja über 100 Tage in dem Haus, ähm, das überrennt einen einfach. Du kommst nach Hause und du weißt ja, glaube ich, gar nicht, wer ist als Nächstes am Telefon oder wer will als Nächstes was von dir. Ja. Äh, das ist, ja. glaube ich, eine Sache, mit der würde ich auch nicht so mal eben klarkommen. Und by the way, das ist eine Sache, mit denen kommen die Pflegekräfte und die Ärzte aktuell auch nicht so gut klar. Ne? Die ja momentan im Rampenlicht sind oder die Virologen, die ganz vorne jetzt momentan in den Medien sind. Da kommt auch nicht jeder mit klar. Das ist wirklich eine eine Art. Da muss man sich eine Art aneignen, um sich selbst zu schützen. Ja, da muss man
1: wirklich, also für das, was da die Ärzte und Pfleger leisten, das, ey, das, da ziehe ich nur einen Hut vor. Aber ähm, die werden jetzt so. Äh, Hochgejubelt, Das ist auch gerechtfertigt. Aber warum jetzt erst? Ich hatte schon immer ja. ich hatte schon immer größten Respekt davor, dass das jetzt so äh, äh, emporgehoben wird. Ich fand das war schon immer so.
0: Ja, aber es ist ja vor allem wie bei dir. Wir machen eigentlich nichts anderes. Ja. Wir machen nichts anderes äh, wie vorher. Und du hast auch in, in dem Haus eigentlich nichts anderes gemacht wie vorher. Du hast einfach äh, vor dich hingelebt und hast den Leuten gezeigt. Übrigens Big Brother ja auch ein wichtiger Bestandteil in der ähm, im Studiengang, wenn man Psychologie studiert ne und Soziologie, dann werden ja Big Brother und äh, Dschungelcamp werden aus aus der Sicht der Soziologie äh, aufgeschlüsselt. Ja. Jedenfalls, ich will nur sagen, wir wir machen alle seit Jahren dasselbe, so wie du es auch im Haus gemacht hast, aber das, was drumherum aufgebauscht wird, ist natürlich ja zum Teil eine Belastung oder einfach äh, künstlich, klar.
1: Dazu muss man sagen, der Unterschied ist, ihr macht sinnvolle Sachen und wir machen einfach sinnlose Sachen.
0: <lacht> oder <lacht> aber sinnfreie, sinnfreie Sachen. Ja, ich finde aber Unterhaltung auch hat auch seinen Stellenwert. Nein,
1: ich will nur damit sagen, er hat auf jeden Fall seinen Stellenwert, aber ich will nur sagen, ähm, dass das äh, ja nicht so wichtig ist wie das, was ihr macht. Und ich nehme, ich nehme diese ganze Branche, das sage ich immer wieder, auch in Interviews. Ich nehme, kann diese Branche, diese Medienbranche <lacht> und diese Musikbranche, wo ich jetzt seit 20 Jahren mich ja drinne befinde in diesem High-Face-Becken, kann ich nicht ernst nehmen. Ja, darf man nicht. Ja. Also ich nehme mich selber nicht ernst. Ich nehme das, was ich mache, nicht so ernst und ich nehme die ganze Branche nicht so ernst. Ja. ja? Und, ähm, wenn man diesen Job macht, dann hilft einem das auch dabei, dass man das alles nicht so ernst nimmt und dann eigentlich über das, was man da selber macht, schmunzelt und über diese Branche halt kann ich auch nur schmunzeln. Hilft
0: dir denn dabei, dass du dann immer den Rückzug hast, dass du jetzt also zum Beispiel in Österreich bist und
1: auch weg vom Ballermann oder weg von der Moderation momentan? Wenn ich ganz ehrlich bin, genieße ich gerade diese Zeit. Ja, mhm. mal abgesehen von dem, diesen fucking Virus, äh, äh, aber ich habe nicht den Stress. Ich äh, sitze teilweise jede Woche sechs bis acht Mal in einem Flugzeug und mhm. diesen Stress, den Flieger zu bekommen. Dann haben die Flieger Verspätung und ich genieße jetzt wirklich mal. Ich setze mich hier morgens aufs Rad und fahre an die schönsten Seen. Ich muss nicht auf die Uhr gucken. Also, also für mich ist das wirklich eine absolute Entschleunigung, muss ich sagen. Ja. Und ich finde, man muss auch immer so ein bisschen, egal was passiert im Leben, man muss allem das Positive abgewinnen. Und ich bin auch nicht jemand, der... Ähm alles in der Zeitung liest, was jetzt da über Corona steht oder mir im Fernsehen angucke. Man kann sich auch selber bekloppt machen. Ja. ja ein, Freund von mir ist das, ein Freund von mir ist das wirklich passiert. Der hat sich wirklich alles, der war krank geschrieben, aber jetzt nicht wegen Corona, wegen was anderes und hatte mhm. die Zeit, alle Zeitung zu lesen, immer vom Fernseher zu sitzen. Der hat nachher psychische Probleme gehabt, weil der, ja, weil, weil der sich so bekloppt gemacht hat und das sollte man einfach nicht machen. Man soll sich man sollte sich an diese Regeln halten und äh, dann wird eh alles gut. Ja, ja, sicher, klar.
0: Aber auch gerade so für den Kopf, also ich merke das ja, muss man mal kurz ausholen, wir beide haben uns ja kennengelernt auf dem Schiff, bei dem ich äh, im Hospital arbeite und das Schiff ist ähm, für mich auch wirklich immer so eine Szene, bei der du wirklich merkst, wer dreht hier durch und wer äh, denkt mal an sich selber, wenn, wenn irgendwie was ähm, zu erleben, wenn es was zu erleben gibt oder wenn du entschleunigen kannst. Ne? Also Gerade auf dem Schiff ist es ja so, dass viele Gäste durch viele Länder fahren und dann alles aufsaugen wollen, alles, ne? also die, die die kommen nachher gestresster nach Hause, als es vorher war, weil die wirklich denken, oh mein Gott, ich bin jetzt gerade in der Karibik, ich muss in jedem Hafen raus, ich muss ein Selfie hier machen, ein Selfie da und die rasten völlig aus, so, ne? Und äh, das ist genau genau der Punkt, bei dem man da relativ äh, klein ähm, äh, auf, auf, auf einem Mikrokosmos sozusagen erleben kann, wie der Mensch so tickt und das Ganze hat auch einen Namen, das nennt sich FOMO. Äh, vier Of Missing Out nennt sich das. Das ist die Krankheit, die einem das Gefühl gibt, etwas zu verpassen. <lacht> falls du das mal gehört hast. Also Menschen, die Angst haben, <lacht> was zu verpassen. Und <lacht> Boah, das stresst ja, ja. voll. Da, da bist du ja dein ganzes Leben lang nur im ja, Stress. das ist so. Glaub mir, die laufen echt, laufen echt von, von Bug bis Heck hin und her. Und äh, das sehe ich ja im Hospital. Das ist ja das Schöne. Ne? Du musst ja nicht auf die Gäste zu, sondern jeder kommt mal ins Hospital. Und ja. äh, die die, also das ist, du siehst da wirklich die, die äh, Hühner hin und her laufen. Aber ähm, na gut, da haben wir uns ja kennengelernt. Und deshalb dachte ich schon, ach krass, der Typ... Äh, ist ist auf jeden Fall, der Jürgen ist auf jeden Fall sinnvoller im Podcast, ähm, weil er einfach ein cooler Dude ist, mit dem man schnacken kann. Ich hätte jetzt richtig Dauerdurchfall, wenn ich jetzt mit so einer wirklich krassen Medienperson ähm, wie dem Drosten aktuell reden müsste oder anderen Virologen, bei der ich genau, bei der ich genau ja, weiß, ja, oh mein Gott, ja. egal was der sagt, das steht morgen in tausend Zeitungen <lacht> und, so, und egal was ich sage, ich habe verkackt. <lacht> Deshalb äh, dann doch lieber mit den wirklich normalen Menschen, so wie du es auch selber über dich sagst, ähm, über die die, äh, nicht normale Situation sprechen. Das ist schon ähm, krass. Was äh, zum Abschluss, ich hoffe, also zum Abschluss dieses Themas, ich hoffe, dass diese ganze Nummer, was das Krankenhaus und die Pflegekräfte und die Ärzte angeht, jetzt nicht in so einem, ähm, ja, ich sag mal, äh, Robert Enke-Syndrom ausartet, was, äh, was einfach nur meint, dass, äh, als, als Robert Enke gestorben ist, ist ja beim Fußball ein richtiger Schock ausgebrochen. Und alle haben verstanden, Fußball ist nicht das Wichtigste. Ne? Und alle haben gesagt, oh mein Gott, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Und genau so ist es in der Klinik gerade auch. Alle sagen, ey Leute, es ist so wichtig, was ihr macht und äh, jede Rettungskraft ist echt ein Held und bla. Und ähm, wir haben alle momentan aber einfach die Angst, dass es nachher wieder abflacht. Mhm. Dass nachher, wenn das alles vorbei ist und wir den Leuten den Arsch gerettet haben, also nicht nur wir, wirklich, ne? ich stelle mich nicht über andere, sondern generell wenn diese Welt äh, den Arsch gerettet bekommen hat, dass das einfach dann wieder weitergeht wie vorher und da äh, haben wir alle keinen Bock drauf, das ist das Das glaube ich aber
1: nicht, dafür ist das, äh, nee, das glaube ich nicht, also das hat, äh, gibt eurem Berufszweig äh, wirklich einen richtigen Push, so muss es auch sein und ich glaube die Anerkennung, die bleibt jetzt erstmal über, über, über eine ganz lange Zeit. Das glaube ich schon. Die erste
0: Anerkennung ist ja schon mal jetzt äh, liquidiert worden. <lacht> die Pflegekräfte sollten äh, einmal Zahlungen erhalten. Das wurde dann gestern leider aufgehoben. Ähm, deshalb, das, sind, das ist, ist ein ganz schwieriges Thema. Ähm, ich bin auch jetzt nicht derjenige, der meckert oder der irgendwie, ich bin in einer guten Position in meinem Job auch. Aber ähm, es ist natürlich schwierig, so viele Arbeitsgruppen, äh, wenn man nur allein die Schichtarbeiter äh, zusammennimmt ja in einen Pott zu schmeißen das ja, was
1: das was das was Pflegepersonal Pfleger Krankenschwestern verdienen das ist einfach ein Witz das ist eine Schande diese 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 für das was die leisten und ähm, ich meinte gerade auch mit der Anerkennung, die Leute draußen, die euch die Anerkennung äh, zollen, ich meinte jetzt nicht äh, die, die Gehälter zahlen. Das ist echt traurig. Ja. Das ist wieder ein Thema für sich, traurig. Ja, ist auf jeden Fall traurig. Ja.
0: Na gut, äh, aber naja so abstrakt es wieder klingt. Ähm, Robert Enke habe ich ja eben erwähnt. Äh, Thema Fußball. Das, was ja auf jeden Fall momentan dem Volk
1: fehlt, ist ja schon, muss man sagen, Fußball. Bist du Fußballfan? Ja, ich habe ja äh, früher aktiv selber Fußball gespielt. Mein Traumjob war es immer, Fußballprofi zu werden. Ich habe unter anderem Ach, Probe ehrlich? Probetraining... Ach, ehrlich? Ich auch? Ehrlich, ich hab, <lacht> ja. Probetraining beim ersten FC Kaiserslautern bei Borussia Mönchengladbach und habe in der A-Jugend beim ersten FC Köln und Fortuna Köln gespielt. Nein, ja. krass,
0: ich, ich habe auch bei Gladbach gespielt. Ja, wir sind natürlich nicht derselbe Jahrgang. Ja, wollte ich sagen. Bist du denn Köln-Fan momentan, weil du da irgendwie in Köln auch mal bist? Oder welche, welche Mannschaft
1: ist deine, deine Lieblingsmannschaft? Nee, ich bin eigentlich Bayern-München-Fan. <lacht> <ich ein> <lacht> nee. Doch, echt. Weil ich ein ganz ganz großer Fan von Uli Hoeneß bin. Okay. Ja, Ja, ich bewundere diesen Menschen, was der als 27-jähriger Manager aus den FC Bayern gemacht hat. Und äh, solche Menschen, die interessieren mich. Und äh, von solchen Menschen kann man ganz viel lernen. Und immer, wenn was äh, Schlechtes, und das war ja in der Presse ganz häufig, was Schlechtes über... Äh, Uli Hoeneß geschrieben worden ist, mhm. da hat die Presse ganz oft vergessen, diese ganzen vielen guten Sachen, die eigentlich überwiegen, mal über Uli Hoeneß zu schreiben, wie viel Gutes dieser Mensch getan hat. Und deswegen, ich bin absoluter Fan von von diesen Menschen. Uli
0: ja, da trifft natürlich äh, in der causa Hönes trifft ja der normale Rechtsstaat sozusagen äh, auf das Emotionale, was er Bayern geschenkt hat oder auch dem nicht Bundesland, nicht nur Bayern, äh, auch
1: anderen Menschen, was der äh, was der organisiert hat für äh, Notleidende und das ist, wenn man das mal alles aufschreiben würde, da hätte es äh, drei Wochen lang zu lesen. Ja und
0: nicht zuletzt, ähm, Uli ist auch absoluter Macher, also unabhängig davon, was er jetzt de facto alles gemacht hat, aber er hat in einem ziemlich frühen Stadium, als Bayern nicht viel wert war als, als Fußballverein, ähm, hat er das ziemlich äh, radikal und sehr gut hochgezogen. Ja, das als
1: 27-Jähriger. Als 27-Jähriger. Ich glaube, der ist in den ja, Job okay. auch so reingerutscht, ne? das war jetzt nicht geplant. Genau, der hatte Knieverletzung gehabt, der konnte nicht mehr äh, weiterspielen als Profi und ist dann ins Management und da war, wie du gerade gesagt hast, da war eigentlich der Tiefpunkt der Bayern erreicht. Ja. Die Zuschauerzahlen stimmten nicht mehr ja. und der Verein war ziemlich am Boden und was dieser Mensch aus diesem Verein gemacht hat, unglaublich und für mich ist Deutschland immer so ein das Neidvolk, die Nummer eins als Neidvolk. Neid und Missgunst ist in, ist in Deutschland. Oh. Neid haben doch immer nur die anderen. Ja, ja man selber nicht. Ja. Nein, ich bin, nee, nee, ich, ich bin, ich persönlich bin ein Mensch, der solche Menschen, die Erfolg ja. haben, der, der, der findet das geil und der bewundert das und ich bin jemand, der seine Energie dann für braucht zu hinterfragen, warum hat dieser Mensch so einen Erfolg? Vielleicht kann man davon ja was in seinem Leben übernehmen und ich verbrauche nicht meine Energie für, für Neid und Missgunst. Ja, das ist ja genau der Punkt, ja. Ne?
0: Energieverteilung. Ja, ja genau. Äh, die dieselben, dieselben, Menschen investieren ja unheimlich viel Energie in Fehlersuche, in <lacht> ja. ähm, irgendwelche, ne, um in irgendwelche 20.000 Jahre alten Akten zu gucken, wo derjenige das und das mal gesagt hat, was dann nicht mehr zu seinem aktuellen Bild passt. Ja, also ne, das ist natürlich Energieverschwendung muss man am Ende sagen. Ganz genau, das, das,
1: das begreifen aber die wenigsten Menschen. Die sollten sich fragen, warum ist der so erfolgreich und ich nicht? Ja. Und sollten sich damit auseinandersetzen, warum das so ist, also in den
0: seltensten Fällen wird es einem in den Schoß gelegt. Das können wir schon mal verraten. <lacht> <Ja>. <lacht> Deshalb äh, auch die wirklich erfolgreichsten Leute, ich finde auch die erfolgreichsten Künstler ähm, oder Sportler und, 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 die sind nicht erfolgreich, weil die so schluderig sind, sondern weil das einfach Arbeitsschweine waren. Ganz genau. Äh, auch irgendwie ein, ja. ein John Lennon, der vielleicht nach außen äh, wie, wie der Virtuose rüberkommt oder Paul McCartney, der irgendwie, ne, diese ganzen Kunstfiguren, ey, glaub mal, die sitzen nicht irgendwie auf der Couch und Nee, so. die
1: arbeiten 20 Stunden am
0: Tag. Aber das sieht ja wieder keiner. Genau, ne? genau. Also da ist so viel Vorarbeit geleistet worden, dass es dann nachher, wie bei einem Magier, so einfach aussieht. Ja, das verstehe ich. Aber genau das ist ja nun mal die Kunst. So, ne. Und das ähm, verstehen, glaube ich, die meisten nicht, bis sie dann mal selber ja. sich rantasten und mal selber eine Gitarre in die Hand nehmen oder mal selber, so wie du, eine Moderation machen. Ähm, ne? Also das sind so so Sachen, ich glaube, ähm, es ist dann einfacher zu sagen, ja, das könnte ich auch. Oder beim Fußball genauso. So, ja, warum hat er das nicht getroffen? Ne, aus zwei Metern vom Tor, bla bla bla. Ey, Lunge, die trainieren jeden Tag diese Scheiße. Die, die schießen jeden Tag ins Tor. Die treffen 5000 Mal ins Tor. Ähm, und in dieser Stresssituation beim, beim WM-Finale, sage ich mal, einen Elfmeter zu schießen, das hat für mich nichts Körperliches mehr. Nein, das ist eine das reine
1: ist mentale hoch. Sache. Ja, natürlich. Aus Elfmeter kann jeder das Tor treffen, ja. Aber das hat halt was mit der Psyche zu tun. Da musst du ja. psychisch auf der Höhe sein. Oder
0: halt auch nicht. Oder du musst halt. <lacht> wie Podolski sein, einfach Ganz nicht nach. genau,
1: das sage ich auch immer. <lacht> den seine, seine Einstellung oder den seine Gedanken ist für den Job total super, dem ist das scheißegal, der hat einfach, Bo der hat einfach Bock gegen den Ball zu treten und macht sich überhaupt keine Gedanken und das ist super
0: für den Job. Hey, ich schieße jetzt gegen den Ball und dann ja. ist er drin, ja. Mach ich rein, mach ich jetzt rein. Gehen. Ja, für die Mannschaft, alles für die Mannschaft. <lacht> ja, spannend. Äh, Thema Fußball, Volkssportart. Ich habe ein Spiel vorbereitet, Jürgen. Ja, mach mal. Und zwar, die äh, Germans, du weißt ja, alle feiern Fußball, genau. äh, ob du jetzt irgendwie selber Fußball spielen kannst oder nicht oder äh, ob du dich dafür interessierst. Spätestens bei der WM oder bei der EM wird es zum Volkssport und äh, tatsächlich ist Fußball in Deutschland auch so eine Volkssportart geworden, dass ich, jetzt komme ich wieder aufs Schiff zurück, immer wieder beobachte, wie die Deutschen sich im Ausland geben. Ja, also die, 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 die profilieren sich <lacht> sehr häufig durch den äh, Volkssport und sagen, ja wir sind Weltmeister. Ne, wenn sie dann in irgendeinem fremden Land sind. Und ähm, das ist manchmal ziemlich skurril, weil die das auch in Ländern machen, in denen Fußball scheißegal ist. Mm. Und äh, deshalb äh, komme ich zum Spiel, das brachte mich auf die Frage. Ähm, wir spielen Volkssportarten. Und du darfst raten, welche Volkssportart in welchem Land denn zutreffend ist. Sehr gerne, jetzt bin ich mal gespannt. Fünf Länder habe ich vorbereitet. Ich frage dich, welche Volkssportart zählt in Argentinien? In Argentinien?
1: Äh, eigentlich würde ich da auch sagen Fußball, aber da gibt es glaube ich noch, noch eine andere, äh, ist das Cricket?
0: Ja, es geht in die ähnliche Richtung. Die Volkssportart nennt sich Pato. Und ähm, die wiederum resultiert aus dem Polo.
1: Echt? Ist, ist das Volkssport Nummer 1 in, in Argentinien? Das gibt's ja gar
0: nicht. Ja, wird tatsächlich als Volkssport gesehen. Mit dem Unterschied, po Polo spielen anscheinend die etwas reicheren Leute in Argentinien. Und Pato ist noch mal so eine abgewandelte... Pato wird mit Eseln gespielt, ne? Auf Schweinen, auf ganz langsamen <lacht> Schweinen. <lacht> genau. Nee, aber Pato ist äh, Volkssport in Argentinien. Nummer zwei. was würdest du sagen? Kanada. Eishockey. Ja, ist richtig. Mhm. Kanada ist, äh, ist Eishockey und äh, das trennt sich aber. Äh, Im Sommer äh, kommt Lacrosse noch dazu. Was ist denn Lacrosse? Was ist das? Äh, Lacrosse ist auch so eine Abwandlung, äh, du spielst mit äh, Schlägern. Das hat ein bisschen was von, von Hockey. Ist auch ein Mannschaftssport. Ah, okay. Du hast alles nur klar. einen speziellen Lacrosse-Schläger und,
1: und du. Ja, ich weiß, da ist so ein kleines Netz, glaube ich, dran, ne? Kann das sein? Ja, genau, genau. Ja, alles klar, dann kenne ich das. Okay, Lacrosse, Nummer. 3. Irland. Irland ist, glaube ich,
0: Rugby. Ja, yeah. ich muss das äh, fast schon gelten lassen. Das ist. <lacht> <lacht> es ist nämlich, es ist nämlich äh, Schach. Was
1: ist Schach? Ne, Rugby, ne?
0: Es ist eine Abwandlung. Also, das Ganze nennt sich Jellic Football.
1: <lacht> Jetzt sei mal nicht so schnippig. Jetzt sei mal nicht so snippig, mein Freund.
0: <lacht> ja, die Elemente, die Elemente sind dieselben. Ja, ja, es kommt aus dem Rugby. Äh, wenn, wenn, wenn die Sportart ein Familienbaum wäre, dann wäre Rugby die, die, der Urvater und Jellic football ist halt die Abwandlung für Irland. Ah, okay. Die haben aber tatsächlich eine eigene Liga mit eigenen Regeln, die nochmal anders sind. Der Ball sieht anders aus, ist eine Knoblauchzehe und eine Flasche Bier sehr wahrscheinlich. Ja, und am Ende wird sich noch geprügelt und so. Nee, aber die ähm, die Irländer sind auch ein hartes Volk. Also ich glaube, Rugby ist einleuchtend. Ja, ne? das ist, ja. Ich habe richtig Respekt vor Rugby. Äh, was die da äh, körperlich stemmen müssen, ist schon echt äh, ohne Schutzkleidung so
1: wirklich. Ja, vor allem, wenn man da, wenn man, ich muss immer so lachen. Wenn man sieht, was die so alles einstecken, die stehen wieder auf, schütteln sich kurz, dann geht weiter. Und Fußballer, die rollen, die ja. drehen 45 Pirouetten, halten sich eine Viertelstunde ihr Schienbein und in Wirklichkeit ist überhaupt nichts passiert. Ja, so die Andreas Möller Gedächtnisschweine. Die, die peinlichsten sind eigentlich immer die Italiener, finde ich. Die Italiener sind ja ganz schlimm. Die, 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 die sterbenden Schwäne sind das. Ja, aber ey, das ist
0: wie, ich meine, du hast ja auch ein Kind. Das ist wie bei Kindern, wenn die sich, wenn die sich auf die Schnauze legen und die sehen, dass es die Eltern schockt, dann fangen die auch an zu flennen. Und bei Fußball dann genauso, wenn die sich auf die Schnüsse legen und und die merken, boah, das, das Publikum feuert total an und die sagen, oh, das war ein Faul und der Schiri, der der guckt da schon genau drauf, dann, dann lassen die sich nochmal so richtig fallen. In den, in den 70ern oder in den 80ern äh, war, war das, glaube ich, mit den Schwalben nicht so krass. Da, da bist du noch mit dem gebrochenen Oberschenkel bist du noch
1: vom Platz gegangen. Ne? Ja, aber jetzt, jetzt guck dir bitte mal Frauenfußball an. Ja, die ja. sind
0: hart, Alter,
1: ehrlich. Die sind, ich schwöre <lacht> dir, das habe ich mal beobachtet, die werden gefault, die stehen auf und da geht's weiter. Und die Fußballer, die Männer, die memmen, grauenhaft,
0: grauenhaft. Ähm, wenn du mal siehst, wie so ein Messi einfach durch zwölf Leute rennt, ne? <lacht> Ey, da, da, da brauchst du wirklich, da brauchst du wirklich <lacht> Eine falsche Bewegung und du hast den, du hast den
1: gelüncht, ne? Ja, das klar. ist bei der Geschwindigkeit ja. schon, schon krass, so, ne? Ja, aber meistens, jetzt mal ehrlich, mei aber meistens passiert ja überhaupt nichts. Nichts, 0,0 nee. passiert da. Die fallen auf einen, ja, ja. auf einen weichen Rasen, die werden nur gestriffen <lacht> und machen so, als ob sie einen doppelten Schienbeinbruch haben. Guckst du vor an Fußball eigentlich? Äh, wenn Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften sind, dann gucke ich das schon mal, ja. Ich finde das schon
0: in der Geschwindigkeit schon langsamer,
1: was Auf jeden machen. Fall. Ich habe mal äh, Mario Basler, ist ja nicht gerade unbedingt, ist ein Kumpel von mir und nicht gerade unbedingt ein Fan vom Frauenfußball. Und der hat mal gesagt, wenn die herren gegen die Damen-Nationalmannschaft spielen würde, würden die 25-0 verlieren. Wer die, die Frauen <lacht> oder die Männer? Die Frauen natürlich. <lacht> Ach,
0: Mario. <Alter. lacht> ja gut, aber wenn es einer sagen muss, dann er. Ne? Ich glaube, er musste
1: auch ja, natürlich, ein, gewisses, ein gewisses
0: Klischee auswählen aus seiner ja. Seite äh, erfüllen. Ich glaube, das war auch einer der letzten Spieler. Typen. Äh, ja, ja, so mit, mit Effenberg und so. Vor allem auch einer, einer der ja. letzten, der noch geraucht hat ähm, als Profi. Ja,
1: und gesoffen.
0: Ja. Gesoffen. <lacht> äh, das heißt also, er weiß im Grunde, wie schnell das Spiel geworden ist. Also, er hätte jetzt, in, mit dieser Einstellung hätte er, glaube ich, nicht mehr weit äh, kommen können. Aber in, in den 90ern und so, da, da war ja es war ja kein Standfußball, das war ein guter Fußball. Aber es war schon äh, langsamer und es war äh, anders ausgelegt, also körperlich
1: auch, anders betont. Ne? Ja, wenn der noch, wenn der Basler noch richtig fleißig gewesen wäre, ja, und hätte noch, hätte richtig trainiert dann wäre das echt ein riesen Weltstar geworden aber der war halt super faul ne <lacht> und trotzdem was
0: der, was der trotzdem erreicht hat nationalmannschaft war drin ne
1: der hat ja hat ja auch mal kurz in der nationalmannschaft gespielt oder ich mal ganz kurz ich mein oder schon hat er gar nicht nee, ich meine ja, der war schon
0: ich meine der war drin aber der hat sich irgendwie verbockt irgendwas war da
1: ja ja irgendwas war da also ja, passt ja mit ja dem auch. trainingsfleiß der hat wahrscheinlich einen Ermüdungsbruch gehabt.
0: <lacht> ja, ich guck mal gerade, Nationalmannschaft, Mario Basler, hat,
1: hat insgesamt 30, 30 Stück. 30, okay, siehst du? Krass, ne? Ja, wie man das vergisst, wie schnell man vergisst, Wahnsinn, ey. Okay, viertes Land, Kuba. Kuba,
0: boah.
1: Ah. So, pass auf, Kuba, sage ich jetzt wirklich, Schach?
0: <lacht> ja, weil, ach, du hast, glaube ich, so eine so ne, so ne Vision, ne? wie es in Kuba aussieht. Dass die nicht viele
1: haben. Der Buena
0: Vista Social Club spielt. Genau, ja, ja, ja,
1: ja. Und dann genau. sitzen
0: sie da und dann, hey, lass mal schauen. Nee, Baseball. Baseball. Echt? Baseball? Ja, und zwar auf Kuba? wirklich Weltniveau. Ja, Weltniveau. Baseball kommt aus Kuba oder kommt nicht aus Kuba, aber ist wirklich Weltklasse, Weltspitze. Wahnsinn, dass der Fidel Castro das
1: nicht verboten hat, weil das doch voll amerikanisch ist.
0: Ja, stimmt. Baseball. Stimmt. Ja. Da, muss man, da muss man natürlich wieder überlegen, woher Baseball jetzt so als Ursport kommt. Das könnte natürlich wieder irgendeine so Möchtegern-Abwandlung vom Cricket oder whatever sein. Nee, Baseball ist es. Und dann das letzte Land. Indien. Da kommst du nicht drauf, aber <lacht> eine gute Voraussetzung. Ne? Aber Indien.
1: <lacht> Indien? Ja. Indien, warte mal. Das ist wahrscheinlich auch eine Sportart, die es bei uns gar nicht gibt. Ist korrekt? Ist das? Pass auf! Ich weiß nicht, wie das heißt, aber kann das sein, dass das, äh, mit, so, pass auf, das ist mit so? einem kleinen Ball wie ein. Da wird ein Netz gespannt wie beim äh, Federball und die spielen das aber mit den Füßen. Kann das ah. sein?
0: Ja, das ist aber, glaube ich, in Thailand. Ach, Thailand
1: war das, okay. Das ist so wie Fußballtennis, ne? Ja, genau, 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 ja, ja. genau.
0: Da weiß ich eh nicht, wie, wie, wie kommen die da aus einem Spiel raus, ohne sich nicht irgendwie den Nacken äh, zerknackst. Also mega krass, was die für eine Beweglichkeit ja. haben, ne?
1: Ja, aber was ist es denn in Indien?
0: Elefantenrennen ja, oder was? Stimmt. Äh, ne, es, es nennt sich
1: Koko. Was ist das? Auch mit Ball.
0: Nee, richtig plump. Das ist einfach äh, wie damals in der Schule. Ich glaube, du hattest auch ähm, diverse Spiele im Sport, sowas wie Brennball oder oder ähm, Völkerball. Völkerball. Genau, mega geil eigentlich die Spiele, aber ja, Indien äh, hat das als Volkssport, das ist eine Art Fangspiel, da geht es ums Fangen und du bist auf, du sitzt auf einer Linie und das, das hat so ein bisschen was von äh, Zwergenaufstand, wenn man sich das mal ansieht, wie die da rumlaufen. Sehr geil. Da,
1: da hat sich der Luke Mokwitsch bestimmt auch gedacht, bei seiner Fernsehsendung Fangen oh, das ist ein Indien-Volkssport, dann können wir da hier eine Fernsehsendung draus machen. Ja, das Gibt's kommt ja auch, auf jeden ne? Fall.
0: Jo, das war's ja. schon mit dem Spiel. Ähm, schön, dann hast du ja fast alles äh, erraten. Ich hätte ehrlicherweise auch bei Argentinien ganz klar gedacht Fußball und es ist natürlich auch populär, ähm, aber ich glaube nicht, dass jeder äh, in Argentinien oder in vielen Ländern die Möglichkeit hat, äh, da auch in Vereine zu kommen und da auch irgendwie so eine Zukunft sieht und dass er wahrscheinlich auch gar nicht als, ähm, ja, so als Cliffhanger sieht, da erfolgreich zu werden werden. Mhm. Na, uns kicken, ja. uns kicken, äh, kicken tun wir ja alle irgendwie so ein bisschen. Äh, warst du denn mal äh, beim Fußball äh,
1: kurz davor, weiterzukommen? Äh, da habe ich ja nur ein Probetraining gemacht, bei Gladbach, Kaiserslautern und in, äh, boah, in äh, Darmstadt 98, da hat der Labadia der hat ja seine Karriere begonnen in, bei Darmstadt 98, da hat der Labbi Labbadia noch bei äh, Darmstadt 98 gespielt. Nee, ich war letztendlich, war ich dann scheinbar zu schwach um äh, Profi zu werden. <lacht> muss, man ja dann, muss man ja dann irgendwann einsehen. Ne? Äh, bis heute rede
0: ich mir ein, dass ich zu gut war. <lacht> also, <lacht> <lacht> genau. Ich, ich wollte nicht, dass wir so kometenhaft äh, in der Bundesliga nach oben kommen. Deshalb, ne, ich will, will so ein bisschen äh, noch, dass das, dass das eine gute Dynamik nimmt mit der Mannschaft. Und dann bin ich frühzeitig gegangen. <lacht> nee, aber ganz ehrlich, ja, ja. ich war genauso. Also ich wurde immer, hätte mich am Ende vielleicht als Pfosten noch nutzen können, aber ähm, mehr auch nicht. Also Letztendlich, man muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin 86er-Jahrgang. Und wenn ich jetzt sehe, wer aus diesem Jahrgang Profi geworden ist, das waren nicht viele so, ne? Wo hast du denn gespielt? Bei Borussia. Ach so. Ja. Und aus meinem Jahrgang ähm, der Polanski, der Eugen Polanski, der ist äh, gut hochgekommen. Und Johannes Vandenberg, der dann irgendwann in... Hamburg oder in Düsseldorf gespielt oh, okay. hat auch.
1: Hm? Sagen mir gar nichts, diese Namen sagen mir jetzt gerade mal gar nichts. War
0: Eugen Polanski? Nee, er ist äh, letztendlich noch polnische Nationalmannschaft geworden und ist momentan auch im Trainerstab von Borussia.
1: Ah, okay. Mhm, okay.
0: Genau, also der ist, äh, der hat es, muss man sagen, doch in der Hinsicht geschafft, ähm, aber, naja, ganz ehrlich, Zwei Leute und da, da weiß ich, da wär, ich wäre nicht einer von den beiden gewesen, ganz klar. So, dann kommen wir doch mal zum Feedback. Wir haben ja bei Instagram auch in unserer Story erwähnt, dass wir mit dir hier schnacken dürfen. Ja, jetzt bin ich
1: mal gespannt. Was sollst du mich von den Menschen da draußen fragen? Ja, ganz
0: ehrlich, ich will jetzt hier nicht zur Fragehygiene mutieren, weil ich glaube, du hast in deinem Leben schon viele Fragen bekommen und auch immer dieselben Fragen. Aber ich lese jetzt einfach mal so ein paar, die wir rausgefischt haben, vor. Fangen wir mal mit einer einfachen an. Ich glaube, die kannst du schnell beantworten. Jürgen, wie viel ist 5000 geteilte... Nein, Spaß. Ähm...
1: Ich habe meinen Taschenrechner hier daneben liegen. Sowas was kannst du mich fragen.
0: Auch, auch, auch mit Prozenten? Nein.
1: Nein. Äh, okay, Jürgen, hast du Angst vor einer Ansteckung aktuell? Null. Weil Viren, die haben auch ihren Stolz, die gehen an mich nicht ran. <lacht> genau. äh, hättest du denn eigentlich Angst, wenn du jetzt wüsstest, du hast morgen
0: einen Auftritt? Ja, aber das, die Frage, wie verstehe ich, die Frage stellt sich ja gar nicht, weil... Ähm, nee, aber der Moment wird ja irgendwann kommen, wo dann rechtlich gesehen oder äh, Deutschlands gesehen alles wieder möglich ist, aber wo einfach der Mensch und der Besucher und auch der Künstler natürlich geprägt von der aktuellen Phase denkt, oh, hm, ja, äh, gucken, ob das jetzt so aktuell gut nein, geht. Nein, ich hätte
1: keine Angst, null, ja. nein, nein, überhaupt nicht, ja. nee.
0: Weil äh, äh, demnächst werden sicherlich auch alle äh, mit dem Auto kommen, wie beim Autokino. Die werden alle <lacht> alle ins Oberbayern reinfahren. Oder in so einem Astronautenanzug. Kann man auch machen. Immer auf Nummer sicher gehen auf jeden Fall. Okay, dann die
1: weitere Frage war, äh, hast du eine Morgenroutine? Eine ganz spezielle Morgenroutine? Auf jeden Fall. Mein, ganz, mein ganzer Tag ist durchstrukturiert. Ich finde das auch ganz, ganz wichtig, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man, äh, ja, zu Hause bleiben sollte oder mal zum Spazieren nur rausgeht oder mal zum Radfahren rausgeht, sollte man Strukturen in seinem Tagesablauf haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man die nicht hat, mhm. Äh, dann äh, kann man, glaube ich, äh, in der Situation leicht verzweifeln. Ich habe meinen Tag durchstrukturiert, ja. Also auch wirklich mit Wecker und du stehst dann auf und dann planst nee, du oder mit? Nee, dann nee, nee Wecker nicht. Ich habe meinen in, mein inneren Wecker, der ist immer so zwischen sieben und halb acht und dann äh, beginnt der, genau. Be beginnt mein Tagesablauf.
0: Ja, du bist ja gelernt, auch Feinblechner. Mhm, genau. Musstest du da auch immer um die Uhrzeit aufstehen oder hast du da war ein Schichtsystem sehr wahrscheinlich. Da haben wir
1: angefangen, um Viertel nach sieben habe gearbeitet bis Viertel nach drei.
0: Ja, ja. Vermisst du den Job? Hast du den
1: nochmal gemacht? Ich habe ja sehr lange an meinem Job gehangen. Also ich habe ja, äh, hab dann die Karriere gestartet, dadurch Big Brother. Und war aber nie so, so äh, dass ich gesagt habe, ja, dann setze ich jetzt alles auf eine Karte und ich kündige jetzt. Äh, ich habe mein, mein, hab hm. mein, mir meinen Job immer noch offen gehalten. Also da war Ford, ich habe ja bei Ford gearbeitet, wirklich sehr kulant. Ich habe gesagt, hör mal, ich habe da jetzt die Chance, ich würde das gerne mal ein Jahr ausprobieren. Das wird wahrscheinlich sowieso nicht länger gehen, aber in dem Jahr habe ich halt ähm, die Möglichkeit, auch gutes Geld zu verdienen, würdet ihr mich beurlauben. Und dann haben die mich ein Jahr beurlaubt. Und äh, dann das nächste Jahr habe ich gesagt, ja, das lief jetzt so gut, würdet ihr mich noch ein Jahr beurlauben? Das Ganze haben die fünf, fünf Jahre lang gemacht. Also das hat mir immer so die, diese Lockerheit gelassen, weil ich war auch in dieser Branche für nichts erpressbar oder wenn ich keinen Bock mehr gehabt hätte, hätte ich einfach sagen können, ey, das war's jetzt, ich habe eine geile Zeit gehabt, habe gutes Geld verdient, jetzt gehe ich aber wieder zurück in meinen Job. Ich hätte niemals ja. meinen Job gekündigt. Dann wäre ich, wär ich bei Fort ja. geblieben, weil ich bin auch so ein Sicherheitstyp. Ich habe eine Familie gehabt, für die Familie muss ich sorgen und ich wäre nicht so naiv gewesen, hätte meinen Job gekündigt. Dann wäre ich wirklich bei Ford geblieben, wenn Ford mich nicht beurlaubt hätte. Deswegen, den habe ich unheimlich viel zu verdanken.
0: Ah, krass. Die sind aber sehr wahrscheinlich immer noch in Köln, ne? Die ja, ja, klar.
1: Das Werk, das Hauptwerk ist immer noch in Köln. Trotzdem ja. gut
0: zu wissen, wenn man dann doch so eine Art handwerklichen Job hat, ne, oder einen Job, der an der Basis, wenn wirklich alle Stricke reißen, ähm, ja, noch Auf was rausholen kann. Auf jeden Fall, na klar. Auf jeden ja. Fall. Ja. Also das ist das Schöne bei mir und Moritz, ich muss jetzt auch mal für Moritz sprechen, wir sind ja nicht Vollzeit in der Klinik, weil wir einfach äh, durch andere Jobs, also er auch viel im Sportbereich oder ich auf dem Schiff oder auch im Videobereich, äh, einfach uns immer diese Freiheit, die du auch erwähnt hast, äh, erhalten wollen ne? und wenn jetzt wirklich alle Stricke reißen, äh, da, so wie jetzt gerade, wo wir gebraucht werden, dann sind wir auch 180 Prozent in der Klinik, mhm. kein Thema. Aber generell so dieses Gefühl, was du auch gesagt hast, wenn ich, äh, nehmen wir mal an, ich bekomme eine Videoanfrage, die mir irgendwie nicht so passt, weil ist kacke, dann habe ich auch
1: nicht den Zwang, das machen zu müssen. Das ist das geilste Gefühl überhaupt. Was meinst du, wie viele Anfragen ich bekomme? Und egal, ob das jetzt TV-Anfragen sind, wo ich sage, nee, da habe ich einfach keinen Bock zu. Und das sieht ja aber ganz anders aus wenn du keinen finanziellen Background hast und du ja. bist gezwungen dazu, Dinge zu tun, die du eigentlich gar nicht möchtest. Und deswegen ja. bin ich auch immer ein gern gesehener Gast bei Produktionsfirmen, wenn es Fernsehformate gibt oder bei Fernsehsendern, die wissen ganz genau, wenn der Onkel Jürgen zusagt, dann hat der voll Bock da drauf und dann können ja. die sich auch tausendprozentig auf mich verlassen.
0: Ja, man merkt es auf jeden Fall am Ende. Man merkt es ja. nicht, es ist nicht so greifbar, dass man weiß, okay, der hat das und das jetzt falsch gesagt, sondern man merkt dann einfach in den letzten 20 Prozent, deiner Leistung oder deiner Stimmung, dass es dir selber Bock gemacht hat. Ganz und genau. Das, ja, das ist, das glaube ich, das Allerwichtigste. Halt.
1: Ja, ja, genau. ja, und das
0: wird dann am Ende auch verwertet. Dann siehst du genau, okay, der Typ hat, hat Bock und dann kommt, glaube ich, auch so ein Schneeballprinzip, dass ein äh, Auftrag nach dem anderen kommt. Aber ich kann jetzt direkt mal eine Frage zu dem Thema reinschmeißen. Und zwar war die Frage ähm, unserer Instagram-Story. Äh, gibt es ein Projekt, was du mal angenommen hast, das du gerne rückgängig gemacht hättest?
1: <lacht> Nie, nee, gibt es da? Nee, gibt es nicht. Nee, nee. einfach nicht. Nee. Nee.
0: Also auch nichts, wo du wirklich ansatzweise denkst, okay, es hat jetzt, es geht jetzt gar nicht ums ums Image, ob es dir imagemäßig geschadet hat. Ich glaube, da stehst du eh äh, drüber. stehe ich drüber, ja. Äh, aber ob ob du, weiß ich nicht. Ich kann mir nur denken, äh, vielleicht Projekte, wo du dir mehr erhofft hättest oder wo du dich irgendwie ähm, übernommen hast, weil du dachtest, ah nee, ist doch nicht mein Format oder ich hatte doch nicht so viel Bock, wie ich gedacht hätte. Nee. Oder ist alles einfach nur eine reine Glanzleistung gewesen?
1: Nee, bestimmt nicht alles eine Glanzleistung gewesen, aber alles das, was ich getan habe, äh, habe ich mit Herzblut getan und gerne getan. Also da also, ist überhaupt nichts dabei, was ich bereue oder sagen würde, äh, ja, hätte ich das bloß nicht gemacht. Nee, null.
0: Okay, dann schließe ich äh, direkt mit der nächsten Frage an. Die lautete nämlich, gibt es ein Format, bei dem du de facto Stand jetzt niemals mitmachen würdest?
1: Mmh.
0: Sehr ehrliche Frage.
1: Ja. Äh, es gibt bestimmt Fernsehformate, wo. Ja klar gibt es ein Fernsehformat, wo ich niemals dran teilnehmen würde. Das ist erstens ähm, Adam und Eva. <lacht> <lacht> ja, du, du gibst ja jetzt auch
0: nicht so eine gute Eva ab, deshalb.
1: <lacht> Und äh, zweitens wäre das Sommerhaus der Stars, ah. weil du ja da mit deiner äh, Partnerin reingehen müsstest. Und äh, ich bin's ja so, ich schalte ja mein Pri Privatleben komplett aus der Öffentlichkeit raus, finde das auch ganz schlimm wenn welche nur noch mit ihrem Privatleben durch die Gazetten spazieren. Ähm, ja, diese beiden Formate, an denen würde ich niemals teilnehmen. Okay,
0: ja, das ist, stellt sich mir ja so auch privat die Frage. Ich kenne ich kenn dieses, dieses ganze... Business jetzt nicht, aber es wird ja sehr wahrscheinlich auch alles irgendwie gedeckelt von einer Produktionsfirma. Ne? Lass es jetzt mal Endemol oder sowas sein. Ähm, das sind ja sehr wahrscheinlich alles irgendwie Formate, die sich am Ende so bündeln, oder? Die, über eine Firma.
1: Nee, also es gibt ja viel, ganz viele äh, äh, Produktionsfirmen und äh, nee, mal ist es die, mal ist es Endemol, mal ist es eine andere Produktionsfirma. Also da gibt
0: es nicht so eine so eine äh, produktions Nein, 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 mm -mm. Nee. Bei äh, Promis unter Palmen würdest es aber nicht mitmachen, oder?
1: Doch, da würde ich auf jeden Fall dran teilnehmen. Ja, klar. Was? Also da muss, da müsste ich ja nicht mit meiner Partnerin hin. Und ich finde, ähm, wenn man sich total äh, ähm, menschlich benimmt, wie das zum Beispiel der Tobias macht, ja, der kann es vielleicht nicht rechnen, aber das ist der Einzige da in dem Ding, der menschlich ist. Aha. und äh, wenn du dich wenn wenn du wirklich vom Charakter so bist und du zeigst dich so kann das für dich nur Vorteile haben wenn du natürlich ein Arschloch bist wie der Jotta <lacht> oder die oder die Desirenik ja, ja dann kann der Schuss auch ganz leicht nach hinten losgehen aber wenn du dich so gibst wie du wirklich bist und du bist menschlich und du hast zeigst Herz dann hat sowas immer immer äh, ein Vorteil für dich, wenn du an so einer Sendung teilnimmst. Ich glaube,
0: äh, solche Formate haben aber einfach nicht äh, viel Platz für solche. Also die haben, ich, ich bin mir relativ sicher, es muss ja auch ein gewisses Gefälle in dieser Gruppe ja, sein. Ja,
1: logisch. Deswegen gucken wir das doch auch so gerne.
0: <lacht> ja, es muss ja was, am Ende muss ja was passieren. Und ich glaube, ähm, wenn du da oben sitzt und du sagst, hm, wen wollen wir da drin haben, rein charakterlich, dann ist, glaube ich, nur Platz für einen Jürgen. Ja, hast du recht. Also für einen vernünf so. relativ vernünftigen
1: ja. Typen,
0: der, der da rein kann ja. ne? und in dem Fall war das ja vielleicht der, wie sagst du, der Tobias, Tobias. Äh, und ähm, das wäre natürlich absolut langweilig, wenn zehn Leute einfach nur richtig schön harmonisch da arbeiten würden und, und leben würden, äh, hast, du, hast du natürlich am Ziel vorbeigefilmt, kann man sagen. Ne? Ja und gestern
1: ist ja auch Desiree Nick zurückgekommen ähm, hat direkt wieder Protest in dieser Bude veranstaltet, hat sich dann bei einer Challenge verletzt, kommt auf Krücken zurück und verlangt dann von den Leuten, die sie nur fertig macht, dass sie von denen Mitleid bekommt. Und da kann man ja sagen, nee, da kriegst du eben kein Mitleid. Du bist halt scheiße. Du behandelst andere Leute von oben herab und meinst du, du bist die Einzige, ja. du hast die Weisheit mit Löffeln gefressen und du bist die Einzige, die hier was auf dem Kasten hat. Ich fand das, ich fand das super, dass die auch direkt wieder gehen musste.
0: <lacht> Ach so, okay. Ja, krass. Also das ist. Ich finde, ich bin so weit weg von dieser Szene. Ne, aber es hat natürlich alles, äh, ja, Unterhaltungscharakter. Nee, Ich gucke so,
1: so solche Sendungen werden natürlich in der, äh, in der Medienlandschaft immer so als Trash verkauft. Ich gucke das, aber das hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs mal angedeutet ich gucke das total gerne aus psychologischen Gründen. Ja. Wie entwickeln sich diese Menschen da? Du merkst jeden, der da reingeht und möchte sich gerne mal von einer anderen Seite zeigen, die aber gar nicht wirklich sein Naturell entspricht. Genau. Und das kannst du nicht durchziehen. Und dann fallen die Masken und die zeigen dann wieder ihren wahren Charakter. Das ist alles so interessant. Total. Das wird zwar immer als Trash verkauft, aber ich finde, das ist sehr viel mehr wie Trash. Ja,
0: ich meine am Ende, äh, mir geht es auch selten darum, wie die Formate sind, sondern ich habe das ähnlich wie bei Schützenfesten oder auch beim Ballermann oder auch beim Karneval. Mir geht es mehr darum, was das aus den Leuten macht, die das sehen. Ist schon. Also ich bin der Meinung, Fernsehen oder auch Medien, die können einen Menschen dümmer machen. Verblöden. Aber Verblöden. Ja. genau, ja. also Fernsehen kann keine kluge Menschen klüger machen und dumme Menschen ja, dümmer. Stimmt, hast und, du vollkommen äh, recht. Äh, das ist ja. das ist so der Trigger, der dahinter ja. steckt. Und äh, wenn das natürlich Leute sehen und sich ein Beispiel an Desiree äh, Nick nehmen oder an whatever wem, dann dann hast du mit den Leuten irgendwann zu tun. Und nicht zuletzt liegen die auf einmal bei mir im Patientenbett und ich denke, Alter, was ist mit dir hier verkehrt, Mann? <lacht> ja, es gibt zum
1: Beispiel, es gibt, ähm, da habe ich auch mal was drüber gesagt, gab so eine größere Pressegeschichte, ähm, dass Daisy Renick 99 Euro dafür nimmt, andere Menschen zu beschimpfen, ja? Nee. Dann, dann, pass auf, doch, dann sage ich mir, wo sind wir hingekommen? Von, von Desiree Nick ist das doch total clever, das zu machen. Aber wer ist so dumm und legt 99 Euro hin, dass er sich beschimpfen lässt? Also, das ist ja unglaublich. Von Desi ist das unheimlich schlau, aber das ist, dass es dafür überhaupt einen Markt gibt. Das ist ja schon fetisch. Unfassbar, ja, fetisch, ja, genau. <lacht> das
0: ist halt die Frage, wie man sich. Äh, ist sie dabei nackt oder äh, darf sie nicht. In der <lacht> das
1: will auch keiner sehen, das ist noch ja <lacht> schlimmer. Das ist schon die Beschimpfung. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, wir haben jetzt schon drei Minuten länger über. Ja. Desi ja. Nick gesprochen, als ja. es sein darf. Von daher, äh, kommen wir noch zur letzten Frage. Warte mal, habe ich hier noch eine? Ja, gut, die Standardfrage, wo ist Slatko? Klar, wo ist er? Wo der ist,
1: weiß ich doch nicht. Irgendwo in Nattheim, wo der herkommt. Sehr
0: wahrscheinlich, äh, Schrägstrich, hast du überhaupt noch was mit ihm zu tun? Hast du gehabt der Kontakt? Nein,
1: nein, nein, null, null Kontakt.
0: Okay, ich glaube, ihr seid auch ganz andere Typen, ne? also, Ja, voll, voll. Ja. Ich glaube, Slatko, also auch nur aus der Ferne betrachtet, so ähm, ist, ist ein anderer Schlagmensch. Äh, ihr habt euch, glaube ja. ich, gut verstanden in dieser Lage, aber alles außerhalb genau. der ganzen Sache wird schwierig. Ja. Ne? Das ja. war so eine Zweckgemeinschaft, äh, scheint mir schon so.
1: Ne? Ja, genau, das stimmt, was du sagst. In der Situation war das alles okay, aber dann draußen hat man schon gemerkt, dass, äh, ja, also ich bin da, glaube ich, ein bisschen geerdeter gewesen wie er.
0: Ja, er hatte doch mal so einen skurrilen Auftritt noch, wo er dann... Äh, Leute live be beleidigt hat, glaube ich. Ja, es war beim
1: Grand Prix, beim Grand Prix, oh, Grand Prix ja. Vorentscheid. Ja. Da hat er doch dann, da hat er doch dann ähm, die Leute noch beschimpft, Fotzköppe genannt und Das war so im Fernsehen seine offizielle Hinrichtung. Puh, ja. ja, gut. Äh. Ja, manchmal muss man die Wahrheit einfach in seinem Kopf behalten. Nein, es ging doch auch darum. Es ging doch darum. Also wir haben bestimmt nicht. Die Gesangsqualitäten, um an einen Vorentscheid des Grand Prix teilzunehmen. Ja? Mhm. Und wenn man mich da, dazu angefragt hätte, hätte ich gesagt, pass mal auf. Das, meine Stimme, die reicht für die ein bisschen Kirmesmusik da am Ballermann, aber bestimmt nicht, um ein, in, auf, in einem Grand Prix aufzutreten, ja? Mhm. Und da gehörte dann schon ein bisschen Realitätsverlust dazu bei Slatko, glaube ich.
0: Ja, weil das sehr wahrscheinlich auch gepanscht wurde, ne? Das ist sicherlich zu 80 Prozent, ähm, ja, geil, geil, machst du super, machst du toll, äh, ist er ja in so eine Bubble reingekommen, die einem das Gefühl
1: gegeben hat. Genau in, so, ne? genau so, genau das war das. Nur Schulterklopfer um sich rum, ja. du hast nachher wirklich die Realität nicht mehr Gehabt.
0: Ja, die, die ja letztendlich ja. auch nur Schulterklopfen, klopfen, um ihren eigenen Job zu sichern. Ganz genau so ist es. Das war Wenn eine du da Geld in so einer Maschine
1: bist. Ja, der, mhm. Genau, der war eine Geldmaschine, da wurde, konnte man in der kurzen Zeit viel Geld mit verdienen und da wurde mir gesagt: du bist, du bist super, du bist toll, du bist der Beste, du bist jetzt, du bist jetzt ein Star. Ja. Und das, was ich immer total äh, abgelehnt habe, haben sie ihm erzählt und er hat das auch noch geglaubt. <lacht>
0: Und der hat das auch noch geklaut, ja. <lacht> ja, das hat so, hat so ein bisschen was von Landwirtschaft, ne? Da wird das Schwein irgendwie, also nicht, nicht körperlich durchs äh, Dorf getrieben. Aber, durch genau, Dorf genau, getrieben, aber da ne? wird da gemästet ja. und mit Antibiotika gefügig ja. gemacht und allem und irgendwann wirst du da ausgeschlachtet im wahrsten Sinne. Also, das
1: Antibiotika war in diesem Fall Kohle. <lacht> ja, genau. das stimmt.
0: Wobei, ja. ähm, es gibt ja doch viele Konzepte, die auch sagen, ey Leute, ganz ehrlich, ich mach das und danach ziehe ich mich zurück und ich habe von mir aus eine Million gemacht und dann habe ich doch ein gutes Startup sozusagen, ne? Ja. Also, warum eigentlich nicht? Nee, alles cool. Da kommt mir die Geschichte von dem, ähm, wie hießen die noch? Ach, die haben diesen Song geschrieben, ähm, dieses, äh, Liquido, genau, Liquido hießen die. Ja, ja Die ja. haben das zum Beispiel ganz bewusst so gemacht, die haben diesen einen Song gemacht und dann formal ein Album rausgehauen, dann ist der Song, äh, durch, äh, durch, ähm, EA Sports gegangen, also FIFA 97 war das, glaube ich, da, Playstation und so weiter. Und dann ist jeder aus dieser Band mit einer Million Mark damals rausgegangen und mhm. hat sein persönliches mhm. äh äh, Ding daraus gemacht. kann man ja auch so machen,
1: aber die haben dann selber nicht. Aber diese Typen, das sind Typen, die haben dann nicht selber von sich gedacht, dass die Welt sind. Nee, das sind, sind. Unternehmer. Weißt du? Ganz klassische ja. Unternehmer. Ja. Genau. ja. 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 So war es auch. Dann ist ja auch alles gut. Aber in dem Fall war das bei Slatko ein bisschen anders. <lacht> der hat dann wirklich gedacht, der wäre das Maß aller ja, Dinge. Krass,
0: bei Big Brother war der Gewinn äh, 250.000 Mark, ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Und die anderen Platzierten, zweiter und dritter, die haben nichts bekommen, oder doch? Äh,
1: der zweite Platz. Äh, hat nichts bekommen. Der war ja meiner, der zweite Platz.
0: <lacht> oder, oder du hast noch Ansprüche? Frag mal nach. So.
1: <lacht> habt ihr dann habt ihr da nicht eine Überweisung vergessen? Ne? Ja. Ah ja,
0: ach Jürgen, jetzt wo du gerade anrufst, ja. Ja. Ja, ja. Okay, letzte Frage aus dem aus dem Netz. Ich muss aus aus ähm, höflichen Gründen noch die Frage stellen <lacht> und zwar aus höflichen Gründen ähm, dem Detlef gegenüber, äh, wo du dir deine Haare hast transplantiert
1: lassen. <lacht> <lacht> Boah, der hat da wirklich ein Fass ins Rollen gebracht. Da, da, wirklich, da schreiben mich Leute an, ja, das wäre ja so toll gelungen und äh, wo ich das mal machen lassen und so. Und äh, bei einem, der hat mich wirklich eine Woche lang permanent angeschrieben. Dann habe ich zu dem, hab ich ihm geschrieben, äh, das hätte ich, könnte man beim Aldi, man müsste zum Aldi an die Kasse, da muss man Betrag X bezahlen, dann bekommt man eine Adresse von, von, äh, ja, von ja, ja, ja und dann... <lacht> dann schrieb der mir einen Tag später, er wäre jetzt zum Aldi gegangen, hätte gefragt und äh, die wüssten davon nichts. Scheiße. Und seitdem nichts mehr gehört? Doch, der hat dann, glaube ich, nochmal geschrieben. Ich habe es mir, mir noch gar nicht durchgelesen. Keine ist das Ahnung. denn
0: viel? Also wirst du da, das hat ja, ich sag mal, hat jetzt nichts mit Stalking zu tun, aber wirst du da viel belagert, wo du, wo du dann einfach nur auf, auf äh, Ignore
1: stellst und denkst, nee, das ist mir jetzt zu viel? Nee, ich gucke da immer mal rein, dann gucke ich mir das an und äh, dann beantworte ich die auch. Jetzt hat man ja eh ein bisschen mehr Zeit, sonst hm. habe ich das immer auf Flugplätzen gemacht, wenn ich auf meinen Flieger gewartet habe, aber äh, ja, es war ja auch so in der, in der Presse so eine große Diskussion, dass Kollegen von mir für, für, äh, für Geburtstagsvideos äh, jetzt Geld von ihren Fans nehmen und da habe ich mich ja auch zugeäußert und oh, ähm, ja. das hm. mache ich eigentlich, also man kann nicht alle, alle äh, Videowünsche erfüllen, weil das wirklich ins Unermessliche geht. Das sind im Jahr ungefähr 800 Anfragen für Geburtstage und äh oh Hochzeiten. Ja, also am jeden Tag so zwischen zwei und drei. So, und wenn du das mal 365 rechnest, dann kommst du so ja. auf ca. 800. Das kann man nicht alles, aber den größten Teil schaffe ich und mache ich auch gerne. Und ich ja. nehme nehm keine Kohle dafür. Ich mache das alles <lacht> noch umsonst.
0: Nimmst du den ist, ist es denn äh, Übel? Ist das so eine ja, wie würde man das sagen?
1: Ist das, das ist ja eine Charakterfrage. Also, ich finde das eine Charakterfrage. Man kann einen, ich finde, klar, sind das, die haben sich auch durchgerechnet. Ey, wenn das 800. Äh, äh, Ding, klar wenn es achten und Ding sind, das könnte man so und so viel Geld mit verdienen, weiß ich nicht, ist auch irgendwie eine Charakterfrage, weil das sind mhm. Fans und den Fans hat man auch einiges zu verdanken und dann kann man denen, wenn man die Zeit dafür hat, auch ein Video umsonst mal äh
0: Ja, ja klar, ja, wenn du es wenn noch selber in der Hand hast und das selber entscheiden darfst, dann, äh, dann klar, wenn das jetzt ja. irgendwie 1000 Anfragen oder 2000 werden, so wie bei mir, dann äh, wird es schwieriger.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Sehr gut. Aber ich nehme da auch nicht viel Geld für, also ich komme <lacht> ich komme über die Runden, das passt auf jeden Fall. Ich ja. mache das dann immer äh, von Land zu Land. Ne? Der eine will dann in, äh, aus Mexiko ein Großhaar... Nee, Spaß, ist alles ja, gut. Ja. Nicht, kommt jetzt nicht auf irgendwelche Ideen, Leute, ganz ehrlich. Ich, das, demnächst am, am Beatmungsgerät auf Intensiv. Ja, hi, alles gut. <lacht> ja. Lass mal ja. gut sein, ganz ehrlich. Ja. Na gut, hey, wir haben jetzt echt schon eine äh, ne gute Zeit geschnackt. Ähm, ich muss mal vorwegnehmen, die ganzen Rubriken, die ich normalerweise mit Moritz... Ähm, habe. Die habe ich jetzt wegfallen lassen. Also, äh, das ist, das ist alles Peng, äh, weil Moritz heute nicht dabei sein kann. Haben wir einfach mal ein bisschen vor uns hingeschnackt. Aber eine Rubrik äh, wäre mir noch wichtig und das ist unser Lagerfeuer. Und da habe ich noch zwei persönliche Fragen an dich. Und dann ist, glaube ich, der Talk auch hat der Talk seinen Zenit erreicht. Ja, mach mal. Okay. Auf welchen Kontakt im Handy bist du, neben dem Kontakt äh, von mir und Moritz natürlich, am glücklichsten? Also, welcher Kontakt, äh, auf welchen Kontakt bist du stolz und welcher Kontakt sagt, äh, hat, dir, hat dir wirklich was gebracht in, in deiner Karriere und ähm, macht dich glücklich,
1: wenn du ihn siehst? Also, auf den Kontakt, auf den ich stolz bin und der mir am meisten in meinem Leben gebracht hat, ist meine Tochter der Kontakt mit meiner Tochter. <lacht> ja. okay. ich, bin halt, ich bin halt sehr viel in Österreich und sie lebt halt in Köln und jettet mittlerweile auch schon durch die... Ja, es gab wirklich mal eine Zeit, haben wir uns nur auf Flughäfen getroffen. Die ist Unternehmensberaterin und die, ähm, und die äh, berät wirklich Milliarden Konzerne auf der ganzen Welt. Und da gab es wirklich Zeiten, da haben wir uns auf Flughäfen verabredet, dass wir uns überhaupt mal äh, sehen. Vor
0: allem, man muss ja sagen, äh, deutlich bessere Zeit, sich überhaupt ja. zu sehen über Skype oder FaceTime oder Facebook als noch vor 100 ja, Jahren auf äh, wo jeden das Fall wirklich, äh, ja. Katastrophe war. Ich beneide auch immer, wo ich gerade beim Thema 100 Jahre bin. Ich beneide auch immer meine Eltern, wie die damals in den Urlaub gefahren sind mit irgendeiner so ausgedruckten Karte ey, oder das Karte ich Das ist für
1: mich die, ah, beste, Mann, die größte Erfindung nach der Geschirrspülmaschine, also noch vor der Geschirrspülmaschine ist das Navigationssystem. <lacht> Ehrlich, wenn, wenn Hammer. ich äh, weiß, das immer so zu schätzen bei Karnevalsauftritten, Da hast du schon mal also mein Rekord war sieben am Tag Tag, ne? sieben Auftritte am Tag und wenn du da immer noch in die Karte reingucken müsstest, so gibst du das einfach ein und dann fährt das Navigationssystem ja. dich dahin, das ist echt so eine geile Erfindung. Genau, also
0: da kannst du ganz anders planen und mit so einer, so einer äh, Scheißkarte weißt du gar nicht, ob die aktuell ist oder nicht und ja, das ist schon, das hat schon was von Walz, wenn man da äh, wenn, ja. äh, wenn man da irgendwie wie so ins, ins Blaue hineinfährt. Okay, deine Tochter war die Antwort, dann ähm, nächste Frage im Lagerfeuer die habe ich dem Moritz auch schon mal gestellt und die habe ich äh, mir wiederum auch schon gestellt äh, und zwar, welchen Job könntest du nie
1: machen? Ähm, den, den ihr macht deswegen habe ich auch so viel Respekt davor
0: das war auch unsere Antwort. <lacht> Nein.
1: Nee, also, boah, ich habe da so Respekt vor und äh, ich könnte niemals ein Arzt sein. Doch, könntest du. Nee. Aber
0: es ist ja, es ist natürlich alles äh, auch, ja, ich glaube, zu einem gewissen Teil muss man neugierig sein und körperlich neugierig. Und das bist du ja auch. Du machst ja auch Sport und äh, willst ja auch deinen Körper verstehen. Ähm, aber ich glaube, was dann dazu kommt, ist so diese Maschine, die im Krankenhaus stattfindet. Und ich glaube, da hättest du ja tatsächlich. Da äh, hättest Problem, auch Probleme, Probleme mit, ja,
1: stimmt. Da würde ich naja. jeden Tag ausflippen, das Ganze glauben, ja.
0: Ja, also, das ist auch tatsächlich das, woran wir gedacht haben. Wir haben das natürlich nicht als Antwort genommen, dass wir auch äh, Probleme haben, in dem Job zu arbeiten. Ganz im Gegenteil. Aber ich glaube, das ist wirklich unabhängig von dem ganzen Leid, was man sieht und körperlichem, ist das eine Maschine, die nicht richtig läuft im Krankenhaus. Und die würde dich, glaube ich, verständlicherweise... Ja, verständlicher das stimmt. Weise das stimmt. Naja, ja, das stimmt schon. Ähm, die Antwort von Moritz war Immobilienmakler. Immobilienmakler ähm, ist doch super. Ist ein geiler <lacht> Job. <lacht> nee, Ich glaube, er meinte eher damit... Also er, er hat, glaube ich, Probleme damit, Produkte zu verkaufen, hinter die er nicht so komplett steht. Und, ja, äh, aber muss er
1: doch nicht. Dann soll er halt nur Luxusimmobilien verkaufen. Ja, <lacht> <lacht> werde ich ihm mal sagen. Ja.
0: Mein äh, Job war Lkw-Fahrer. Ich könnte da, ich könnte nicht
1: Lkw-Fahrer sein. Nee, könnte ich auch nicht. Weißt du was, da würde mich ja aufregen, es gibt ja keine Autobahnen mehr ohne Stau. Das ist ja, und dann jetzt noch an den Grenzen stehen und so. Das ist so viel verschenkte, vertane Zeit. Total. Im Stau stehen. Ja und ja, Die rauben mir meine Lebenszeit, dieser Stau, rauben mir meine Lebenszeit.
0: Ja, und du bist auch letztendlich in so einer Maschine drin, an, äh, an Umfeld, ne? andere Lkw-Fahrer und äh, gar nicht so, du hast gar nicht so die wirklich krassen äh, tiefen Kontakte zu Leuten, du bist ständig unterwegs, du bist körperlich nur am sitzen,
1: ne? also, boah. Ja, es, aber es gab mal eine Zeit, da wurde im Fernsehen ja. der Job des LKW Fahrers <lacht> ein sehr schmackhaft gemacht ja. und zwar weißt du auch auf Achse. Kennst du das noch die Serie auf Achse? Ja, ja, ja. Und die Serie lief, da wollten alle Kinder äh, LKW Fahrer werden. <lacht> Und je, heute wollen alle Kinder Influencer werden. Ja,
0: ja, ja. Das, <lacht> Ach, es ist hart. ey. Ganz ehrlich, das ist echt ein Problem. Wenn, wenn die wirklichen Jobs die die Welt braucht, einfach nicht mehr gemacht werden. Ja. Ne? Wenn, du, du weißt ja selber, in welches Loch man fällt, wenn man in dieser Filterbubble ist und wenn man merkt, okay, ich habe jetzt nichts, äh, nichts wirklich Fundamentales gemacht oder gelernt, dann stehst ja. du auf einmal da. Ganz
1: schlimm, ganz schlimm. Es wird doch bald keine Handwerksberufe mehr geben, weil die aussterben. weil Wer will denn noch als Schreiner, Maurer arbeiten? Will ja keiner Die wollen alle Influencer
0: werden. Du wirst aber auch mit, mit 14, 15, wirst du da aber auch abgegriffen. Na, und dann, dann verdienst du auch mit, wenn du Glück hast, 15, 16, verdienst du auch so viel wie ich niemals verdienen werde ja, und stimmt, ich glaube stimmt also Stimmt. da jetzt irgendwie ähm, ich ich mache den Kittys auch keinen Vorwurf ich mache eher den äh, Eltern dann oder den Erziehungsberechtigten einen Vorwurf wobei das auch schwer ist da so einen 16-Jährigen einzufangen ähm, der den Eltern auch noch beweisen kann guck mal hier ich habe ich habe äh, 1000 Euro einfach so verdient ne schwierig ja, ja, ey ja, super ja, schwierige Welt
1: ja hast du recht aber J ja.
0: Lotze Level ähm, hör mal Jungen wir müssen so langsam zum Ende kommen es sei denn du willst noch was loswerden oder hast noch eine Frage oder hast noch einen Appell? nee
1: wir haben ich glaube wir haben sehr, sehr viele Themen besprochen, war ein sehr schönes Gespräch.
0: Perfekt. Dann würde ich auch sagen, im Namen von Moritz, vielen Dank an alle da draußen, die uns weiterhin Feedback schicken. Die nächsten Folgen werden sicherlich wieder ein bisschen mehr in Richtung Medizin gehen und Sport, weil dann wieder der Dr. Tellmann dabei ist. Aber wir werden auch nicht die Chancen auslassen, noch weitere Gäste einzuladen. Wir haben da noch so 2, 3, vier tausend Ideen. Also auch an dich, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass auf wir so Fall, ja. entspannt schnacken konnten und auch so völlig unkompliziert, muss man auch mal sagen. Besucht den Jürgen auf Instagram, besucht ihn auf Facebook oder am Ballermann und für weitere Fragen wendet euch einfach an unser Instagram-Profil awesomeandaverage unterstrich Podcast. Alles klar. Wir sehen uns. Bis du dann. Auch. Tschüssi.
1: Ciao. Tschö.